0: Привет, я Наталья Захаряш, и это подкаст о еде во всех ее проявлениях «Поешь нормально». В прошлых выпусках мы с тобой увлеклись разными технологичными темами, новыми веяниями и фантазиями об обозримом будущем. Сегодня я хочу поговорить с тобой об истоках, о чистом продукте, как он есть и о том, как хорошо иногда бывает что-то оставлять работать по старинке, не вмешиваясь особо в процессы. Казалось бы, что может быть не так с молоком? Подоил корову, упаковал и продал. Все. Но это не совсем так. Поскольку мы млекопитающие, наше отношение к молоку особое. Это один из ключевых компонентов нашего рациона с малых лет. И именно поэтому нас так шокируют махинация с этим важнейшим продуктом. В какой-то момент человек нарушил ход событий и включил молоко в рацион не только для выкармливания детей, но и взрослых особей. Что еще необычнее? мы стали употреблять в пищу молоко других видов. Можно только гадать, что заставило наших предков предпринять этот шаг. Было ли это от отчаяния, или от наблюдательности, или от любопытства. В любом случае, это переросло в целую промышленность. При естественном ходе событий люди, как и все другие млекопитающие с возрастом, теряют способность переваривать молоко, когда вырастают. Но когда наши предки научились развивать сельское хозяйство и молока стало много, Произошли эволюционные изменения, благодаря которым многие люди получили возможность усваивать молоко на протяжении всей своей жизни. В организме существует фермент, который расщепляет молочный сахар и лактозу. Фермент этот называется лактаза. Ген, который кодирует этот фермент, обычно активируется в младенчестве и отключается после завершения грудного вскармливания. Но произошла мутация, которая сохраняет этот ген активным и во взрослом возрасте. В основном она распространилась среди европейского населения, а в Азии не было традиции употреблять молоко, и там же люди не могут без проблем включить молоко в свой повседневный рацион. Люди, у которых лактаза не вырабатывается совсем или вырабатывается в недостаточном количестве, страдают непереносимостью лактозы, из-за чего употребление молочных продуктов может приводить к вздутию живота, коликам, тошноте и другим неприятным последствиям. Поэтому были изобретены два способа переработки молока, снижающие содержание лактозы до безопасного уровня. Первый – это можно механически отделить лактозу при изготовлении масла или сыра, ведь тогда большая ее часть останется в сыворотке. Второй – это сбрашивание, в результате которого получают кефир или другие кисломолочные продукты. Но если тебе хочется именно выпить стакан молока или добавить его в кофе, то оба этих варианта не спасут. Но выход есть. Безлактозное молоко. Как его получают? В обычное коровье молоко прямо на заводе добавляют лактазу. Ту самую, которая помогает разделить лактозу на более простые и проще усваиваемые сахара. Но за счет этого обычного продукта конечного появляется сладкий вкус. И многие производители, в принципе, на этом останавливаются. Но часть идет дальше, и чтобы убрать эту сладость, делают еще одну процедуру, которая меняет кристаллическую решетку молока. И все, ты можешь наслаждаться любимым продуктом, не опасаясь неприятных последствий. То есть безлактозное молоко – это натуральное, такое же, как и обычное, но ему уже помогли стать более усваиваемым. А что тогда с растительным молоком? Оно разве не безлактозное? Да, оно безлактозное, как компот или чай, потому что там вообще нет молока. По сути, это вода, размешанная с мукой, с рисовой или соевой, или еще какой-то, название которой написано на пачке. Эти напитки вообще молоком называть неверно. И в Европе их именуют забеливателями для кофе. Их можно употреблять всем, кто хочет разнообразить свое меню, но не тем, кто хочет полноценно заменить молоко. Ладно, а что там по порошку? Слышал ведь как? Люди говорят, что все молоко в магазинах сейчас порошковое, и поэтому оно долго может не портиться. Вот тебе мой личный взгляд, опыт и немножко здравого смысла. Сначала сделать из молока порошок, а позже разводить его снова в жидкую форму – это какие-то лишние ненужные действия, которые бы усложнили и удорожили процесс производства. Ни один крупный завод на такое не пойдет. В нашей стране все в порядке с удоями, с производительностью коров, и поэтому мы даже экспортируем молоко в менее развитые в этом отношении страны, ну может быть у которых площадь меньше для содержания коров, но плюс еще пошлины на экспорт повышаются с каждым годом, и поэтому заводам даже... Приходится искать какие-то новые способы переработки излишков молока натурального, заводить в линейку новые продукты, покупать новые линии для производства йогуртов или сыров. С чем может реально возникнуть проблема? Так это с жирностью. В зимний период не во всех хозяйствах есть возможность кормить коров рационами, которые бы позволяли получать отборное молоко или даже хотя бы средней там, жирности 3,5%. Но и тут э, все равно есть выход. Первый, самый простой, это искусственно занизить э, спрос на него, подняв цену. А второе, все-таки как-то придумать э, вопрос, решить через рацион. Добавить э, туда силос, корни плоды, какие-нибудь кабачки или тыквы. Также на жирность еще может влиять э, и условия содержания коров. Если в хлеву будет э, чисто, тепло и сухо, молоко будет жирнее. Опять же, время дойки влияет на жирность. Вечером оно жирнее, чем утром. И еще и возраст коровы. Молодые э, обычно дают молоко пожирнее, чем старые. Почему же в 2021 году молоко может храниться дольше, чем в 1990? -м? Это же подозрительно, да? Ну, первое. При поступлении молока на завод проводят тщательную проверку, например, на наличие патогенных организмов или остатки ветеринарных препаратов, каких-нибудь антибиотиков или лишних клеток, если вдруг корова болела маститом. Если молоко не прошло эту проверку, оно отсеивается и не подлежит переработке. В продажу поступает только чистое молоко от здоровых животных. Далее. Это проверенное молоко проходит термическую обработку, которая уничтожает всю микрофлору, и вредную, и полезную. Когда в молоке уже не остается никаких бактерий, то оно, соответственно, не сможет забродить. Далее, термически обработанное молоко фасуют в новенькую чистую упаковку с соблюдением всех необходимых санитарных мер и температурных режимов хранения потом магазин его хранит в правильной температуре, и ты дома тоже ставишь его в холодильник с постоянной температурой. Все. Даже в открытой пачке в таком виде оно может простоять легко 10-14 дней. А, Хотя я тебе рекомендую, если ты не собираешься использовать весь литр сразу, все-таки выбрать другую фасовку объемом поменьше, потому что сейчас можно купить и 500 мл пачку, и 200 в принципе, на любой случай. Окей, а что там по пальмовому маслу? Глянись, а много ли ты пальм видишь сейчас вокруг? Ну ладно, сейчас, скорее всего, ты находишься в городе. Тогда вспомни свою последнюю поездку за город, куда-то путешествие. Встречал ли ты пальмовые рощи? А какие-нибудь поля, фермы? Наверняка хотя бы парочку. Но шутки в сторону. Пальмовое масло действительно используют в пищевой промышленности. Только масло это берут не из стволов и веток, как я слышала, думают некоторые люди, а из плодов, которые растут на деревьях гроздями, и больше всего они по виду похожи на финики. Ну то есть у нас в России обычно э, хорошо растет подсолнух, и растительное масло добывают из него. Где-нибудь в Европе, в Италии, Испании хорошо растут оливки, и из них добывают масло а, например, в Малайзии или в Таиланде, там есть пальмы, на которых растут вот эти плоды, из них можно добыть масло. Непонятно, да, чем оно отличается от подсолнечного или оливкового. Но его главное свойство, почему его используют, оно остается твердым при комнатной температуре. И согласись, было бы нелогично добавлять в жидкое молоко что-то, что может сделать его твердым. А в кондитерские изделия – да, вполне можно. Стоп, а если оно твердое? Значит, попадая в желудок, оно не плавится, а залепляет все внутри, как пластилин. Нет, в желудке у нас вообще ничего никогда не плавится. Пища в желудке переваривается и превращается в такую неку, некую суспензию, которая дальше движется по пищеварительному тракту. И с пальмовым маслом происходит то же самое – оно усваивается, как любой другой продукт, и не несет опасность. Еще я слышала мнение, что пальмовое масло опасно из-за трансжиров. Но трансжиры используют для того, чтобы жидкое растительное масло сделать твердым. А пальмовое, как мы уже выяснили, изначально твердое, гидрогенизации не подвергается и трансжиров не содержит. Хотя они действительно опасны и употреблять их не стоит. Но это никак не относится к сегодняшнему выпуску про молоко. Возможно, мы поговорим об этом позже. Еще говорят, что пальмовое масло запрещено в развитых странах. Но это не так. Ни в одной стране мира оно не запрещено. Это очень легко нагуглить. Можешь проверить. И тем не менее, молочные продукты могут добавлять растительные масла. Ну, хоть подсолнечное. И, к счастью, уже несколько лет такие продукты специальным образом маркируют и ставят на отдельные полки в супермаркетах, чтобы ты мог сам выбрать, хочешь ли ты купить продукт БЗМЖ без заменителей молочного жира или тот, который их все же содержит. Не верь мифам, тогда поешь нормально и попьешь тоже. Желаю тебе приятного аппетита! Хорошего настроения. Если остались какие-то вопросы по теме выпуска, пиши мне на почту или в Telegram. Контакты есть в описании выпуска. Встретимся через две недели. Пока-пока.